0: Aujourd'hui dans Communique avec intention et magie, on entre dans la liste de Kéline Johnson. Dans cette série d'entrevues, on parle de listes de courriels à succès, des infolettes qui ont permis à des entrepreneurs de faire grandir leur entreprise, de bâtir de belles relations avec leur communauté et de générer des revenus. Kayleen Johnson est créatrice de sites web WordPress et de boutiques en ligne WooCommerce. Kayleen recycle son baccalauréat en enseignement au primaire au service de sa grande mission. T'aider à créer un site WordPress authentique qui parle aux bonnes personnes et t'offrir toute la formation et l'accompagnement dont tu as besoin parce que tu es meilleur sur le web que tu le crois. Elle habite en haut d'une montagne dans un petit village de la Beauce avec son chum et ses deux enfants et tu peux la visiter presque tous les jours en story sur Instagram. Ensemble, on a parlé d'entraide volontaire entre entrepreneuses, de comment elle entretient une relation avec ses clients et ses clients potentiels grâce à son infolette et de segue et storytelling. La liste de Kaylin Johnson, ça commence tout de suite après l'intro. Salut, mon nom est Caroline Deschaines. J'accompagne les entrepreneuses qui vendent des services sur le web à utiliser la stratégie marketing la moins sexy, mais la plus puissante, c'est-à-dire la liste de courriels. Elle qui te permet de créer une fondation solide pour ton entreprise, d'établir ta crédibilité et de bâtir une connexion avec tes parfaits clients. Comment? En communiquant avec intention et magie. La magie d'être toi et de croire en tes super pouvoirs. Bonjour Kéline, merci
1: d'être là. Ça, ben, bonjour à toi, merci de m'avoir invitée.
0: Bienvenue sur euh, Communique avec Attention et Magie. Donc euh, aujourd'hui, tu es là pour euh, nous parler euh, de liste de courriels, de marketing euh, par courriel, d'infolettre. Donc euh, avant qu'on entre vraiment dans le sujet, ben, j'aimerais ça que tu te présentes hein, parce que ben, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui te connaît et euh, qui connaissent ton parcours, euh, bien sûr. Alors, euh,
1: je te laisse la parole. Yes! Donc, euh, moi, c'est Kaylin Johnson. Je travaille, dans le fond... Ce que je fais, c'est que je conçois des sites internet WordPress. Je fais ça euh, à mon compte depuis un petit peu plus de six ans maintenant. Donc, j'ai démarré mon entreprise en 2016. <rire> Et euh, c'est sûr que quand j'ai démarré mon entreprise au départ, là, je ferais comme toute une panoplie de services, étant donné que moi, auparavant, je travaillais en agence, puis il faut être un petit peu touche-à-tout. Mm -hmm. C'est un petit peu ce que je faisais aussi, puis je me suis vite rendu compte que c'était pas viable. Quand tu es tout seul dans ton entreprise, de tout faire, <rire> ça n'a pas de sens. Ça fait que de fil en aiguille, j'ai tranquillement restreint mon œuvre de service pour finalement me concentrer uniquement sur la conception de sites WordPress et je fais aussi de la formation et de l'accompagnement auprès de gens qui ont un site WordPress et qui veulent savoir comment l'utiliser en réalité. Parce que souvent, moi, j'avais remarqué qu'il y avait une grosse lacune à ce niveau-là, par rapport aux gens qui avaient des sites WordPress qui se faisaient faire par des agences ou des professionnels. Des fois, ils se faisaient donner comme un PDF pour savoir comment aller jouer dans leur site. Tu sais. Mais non seulement ce n'était pas clair, mais tu sais, WordPress, c'est une plateforme qui est mise à jour très régulièrement. Puis il y avait souvent des trucs qui changeaient, qui étaient différents, que c'était plus comme ça que ça fonctionnait, ou que puis ces gens-là, souvent, se ramassaient un petit peu démunis par rapport à, à, la, à intervenir dans leur site web. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de développer ce service-là qui est complètement en harmonie avec ma formation. Parce qu'au départ, moi, je suis prof au primaire. Fait que, <rire> que j'ai passé par plusieurs petits chemins pour finalement arriver où est-ce que je suis. Donc, j'ai un bac en enseignement prescolaire primaire que j'ai fait à l'Université de Sherbrooke. J'ai enseigné un an complet pour finalement me rediriger en infographie. j'ai fait un DEP en infographie à Beauceville parce que je faisais de la bande dessinée. Oh. Puis je voulais... <rire> J'avais un blog d'auto-fiction de bande dessinée. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes à WordPress mm -hmm. en ayant mon propre blog. Puis, euh, je voulais apprendre à traiter mes images de façon plus efficace. J'ai fait de l'auto-édition aussi. Fait c'est monter moi-même mes petits livres, mes pages, ces trucs-là pour être en mesure d'envoyer tout ça à l'imprimeur. Fait qu'au départ, c'était vraiment par... Euh, Curiosité personnelle que je m'étais lancée là, en infographie. Je n'avais pas l'intention de faire ma carrière là-dedans, mais okay. ça m'a amenée à travailler en agence comme graphiste. C'est là que j'ai appris davantage WordPress. Puis je me suis rendu compte que hey, c'est vraiment ça que j'aime faire. Ça fait que j'avais toujours eu comme l'espoir ou la volonté d'être travailleur autonome. C'était vraiment une belle avenue pour. Euh, pour me lancer. Oui, c'est ça, c'est ouais. aligné.
0: Travailleur autonome en tant que professeur au primaire, c'est pas si évident que ça, hein?
1: Non, c'est ça, c'est comme, c'est pas si. Tu sais, il y en a qui se développent des mm -hmm. entreprises, par exemple, ils vendent du matériel pédagogique ou ouais. des, des trucs comme ça, où ils vont faire de la consultation plus au privé, ou tu sais, quand, quand on regarde un petit peu le volet comme orthopédagogique ou des trucs comme ça. Mais euh, c'était moins ça qui m'interpellait, ça fait que j'ai vraiment trouvé ma voie à, à travers ce, ce cheminement-là, ça fait que, ouais, c'est ce que je fais! Hey,
0: c'est intéressant! <rire> <rire> là, on va parler, ouais, on va rentrer dans le marketing par courriel et... Je veux, je veux revenir dans le passé. Donc, yes. il y a quelques années, euh, je ne me rappelle pas du titre exact, hein, tu, tu, tu me le diras, euh, tu avais un aimant à un client qui s'appelait quelque chose, tu sais, comme faire le ménage de son site WordPress ou, tu yes. aller arranger quelque chose comme ça dedans. Le ménage du printemps. Ouais, <rire> c'est ouais. ça, comme ça que ça s'appelait, le ouais. ménage du printemps WordPress. Donc, yes. euh, j'aimerais ça que tu m'en parles. Puis aussi, euh, tu sais, j'avais remarqué que les gens avaient vraiment... Euh, la, les gens me donnaient vraiment l'impression d'adorer ça. Tu sais, je, voyais, je voyais les commentaires. « Hey, merci! » Puis c'est vrai que ça faisait comme... Tu sais, j'avais mis plein d'affaires. Puis euh, donc, parle-moi de ce témoin un client-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis aussi, bien, pourquoi est-ce que tu ne l'offres plus aujourd'hui? Tu sais, Qu'est-ce qui est arrivé au travers de tout ça? Oui,
1: bien, dans le fond, au départ, moi, j'avais comme une petite liste courriel que je m'étais bâtie avec MailChimp. Euh, tout ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis comme un genre d'opt-in sur mon site qui disait « Hey, tu veux recevoir mon infolette? »« Ouais, tu peux mm -hmm. t'inscrire. Tu sais, »« J'ai comme pas de promesse à rien. »« C'est juste « Yeah, tu peux t'inscrire. » Fait que j'avais peut-être comme une cinquantaine d'abonnés. Fait que, plus je me suis dit « Ah, j'aimerais ça. Tu sais, ben, » J'avais euh, l'ambition de, de monter une formation en ligne. Fait que ce serait intéressant. Puis, je dis, en même temps, j'ai... Plein de connaissances par rapport au WordPress qui pourrait aider les gens qui ont leur propre site à aller faire des petites interventions eux-mêmes. Puis, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui pourrait être vraiment utile pour, pour mon audience, en fait. Qu'est-ce qui pourrait aider les gens? Euh, puis, qu'en même temps, pour moi, ne me demanderait pas trop d'efforts dans la mesure où c'est des trucs que je que je connais, c'est un sujet que je maîtrise à la perfection, donc c'est rapide et aisé pour moi de bâtir du contenu autour de ça. Je ne voulais pas comme faire des PDF ou monter des pages ou quoi que ce soit, je ne voulais pas passer de temps là-dedans. Euh, moi, ma force, une de mes forces, c'est l'écriture, ça fait que j'ai misé là-dessus. Mon ménage du printemps, c'était une série de 10 courriels, c'est gratuit, là. dans le fond, tu t'inscrivais à mon infolette, tu recevais à chaque jour un courriel pendant 10 jours et à chaque jour, tu avais un truc à mettre en place sur ton site WordPress pour t'aider à l'optimiser, qu'il soit plus efficace, à faire le ménage, pour vraiment t'assurer qu'il bon, qu y a une certaine intégrité au niveau de la sécurité, qui qu est toujours intéressant et pertinent pour tes visiteurs, puis tous ces trucs-là. Ça fait que j'avais sélectionné comme ça 10 petits trucs que je partageais à tous les jours là, à mon audience. Euh, fait que j'ai fait une version, je pense la première version, c'est en 2018. Okay. J'ai refait une autre version en 2019 où est -ce que je suis allée comme modifier un petit peu les trucs mm -hmm. parce qu'au fil du temps, bon j'avais recommandé un plugin. Finalement, j'en ai trouvé un autre entre-temps que je préfère. Donc, j'allais faire des petites modifications. Mais somme toute, ça ne m'avait pas demandé beaucoup d'efforts de mettre à jour ce, mm -hmm. ce petit opt-in-là. Euh, puis, ça m'avait quand même amené plusieurs nouveaux abonnés. J'avais mm -hmm. partagé... Je ne me rappelle même pas si j'avais fait de la pub. <rire> je pense que j'avais comme publié sur mes réseaux sociaux. J'ai comme, hey, inscrivez-vous, je suis printemps, Puis, tu sais, les gens qui sont dans mon réseau, leur partager aussi. Ça fait que ça, ça a permis de faire en sorte que j'ai, je pense, je passais de 50 à quelque chose comme 300 qu'abonnés. Avec mm, cette petit note. Oui, c'était quand même c'était ouais, bon, c'était bon. <rire> <rire> fait que, puis c'est ça, de fil en aiguille, j'ai arrêté de le proposer parce que j'ai proposé d'autres choses de différents. puis je ne voulais pas comme proposer trop d'optines en même temps. Je, te dis, là, okay. trop, je préfère en avoir un à la fois. Puis ces temps-ci, ben, étant donné que là, je suis beaucoup moins constante dans mon infolettre que je l'étais auparavant. T'sais. Auparavant, c'était vraiment là, j'en envoyais une par semaine. Mm. C'était mordicus tout le temps, tout le temps. Puis, pendant au-dessus d'un an, à tous les mercredis, mon infolette rentrait, puis j'avais vraiment cette constance-là. Euh, puis maintenant, ben, il s'est passé toutes sortes de choses, il y a eu une pandémie, les oui. enfants à la maison, j'ai eu toutes sortes de trucs. je me suis rendue compte que ça, ça me pesait de rédiger cette infolettre-là et j'avais plutôt envie de, de mettre de l'énergie sur mon site web. Ça faisait longtemps que je me disais hey, « toutes mes infolettres, je pourrais les rassembler mm -hmm. sous forme d'articles de blog sur mon site qui serait disponible aux gens qui viennent visiter. Puis là, s'ils voient ça puis ils aiment ça, là, ils vont pouvoir s'inscrire à mon infolettre puis mm -hmm. avoir d'autres trucs. » puis. Fait que je voulais mettre en place cette, cette stratégie-là, ça fait que par la suite, j'ai délaissé un petit peu mes opt ins pour vraiment le refaire, tu sais, refaire mon site web au complet, parce que depuis que je m'étais lancée, ouais. tu sais, moi, c'est ma job de faire des sites web, là, oui. mais <rire> mon site web, là, c'était comme de quoi de temporaire que j'avais fait, là, à quelque part en mm. 2016, puis c'était là-dessus que je roulais, là, tu sais, je roulais <rire> ces un fumes <de>, du désespoir, <rire> Je pense que tu as refait ton
0: branding en même temps aussi, ça se peut. Oui, oui c'est
1: ça. J'ai ouais. tout clanché dans le fond. Ça a commencé en 2019, puis vraiment là, ça, s'est finalisé en 2021. Ça, ça a quand okay. même été long là, comme processus. Tu sais, je veux pas. Je vais toujours tendance à prioriser mes clients ouais, par mm -hmm. rapport à mes projets à moi c'est quand même un projet d'envergure, puis tant on est toujours plus sévère envers soi-même aussi. Mm -hmm. Puis euh, planifier ses contenus de site web, on, on sous-estime vraiment le temps et l'énergie que ça nous demande. puis quand je rencontre des, des futurs clients, par exemple, on fait notre première rencontre puis je lui ah, tu sais, ah, tu sais, il faut que tu réfléchisses, c'est quoi l'objectif de ton site web ou que tu orientes tes contenus en fonction de ça, que tu penses à des appels à l'action, puis des trucs, là, le monde sont découragés des fois. Après, ils sont comme, gars, God, moi, je pensais, je te disais, hey, je veux un site web, puis dans, dans un mois, c'était fait. Je disais, non, il faut, faut tout que tu m'envoies. Le contenu, c'est pas moi qui, qui crée mm -hmm. tout ça. Fait que moi-même, de, moi de passer à travers, hey, j'ai dû comme faire trois ou quatre versions des textes okay. de mon site web là, avant d'arriver à, à ma version finale. Ce qui fait en sorte qu'une fois que mon site a été publié, j'ai eu envie de remettre un peu d'énergie dans mon infolettre. puis Finalement, je me suis rendu compte que hey, ça ne me tentait plus. <rire> à chaque semaine, c'était une, une pression que je me mettais et qui, qui enlevait le plaisir dans le, le processus d'écrire. Je mmh. préfère plutôt à être spontanée euh, quand j'écris à mon audience. C'est sûr que euh, j'ai beaucoup moins d'inscriptions à mon infolette que j'en avais aussi parce que mm -hmm. j'ai pas mis d'opt-in en place non plus. Euh, j'ai des, des inscriptions aussi parce que quand on est un ouais. bout de temps sans écrire, les gens, des fois, ils oublient t'es qui. Mm -hmm. Ils font comme, oh, je m'ennuyais pas de cette infolette. Finalement, oh, moi, j'affloche. C'est bien correct. Les gens peuvent se réabonner plus tard s'ils ont envie de la reprendre. Ça fait que j'ai eu. Mais je pense que l'audience que j'ai en ce moment, tu sais, que le ménage a été fait tout, c'est vraiment tu sais, mon audience fidèle qui me suit. J'ai un bon taux d'ouverture. Puis tu sais, au-delà de ça, j'ai beaucoup de gens qui répondent à mon infolettre aussi. Okay. Quand j'écris, ça, c'est le fun. C'est vraiment une belle preuve d'engagement. Quel gens, genre de,
0: de, de réponse tu reçois par rapport à, à tes infolettes? Est-ce que c'est -ce est des demandes d'aide, des demandes de travailler ensemble ou c'est juste « Hey, merci, c'était trop le fun ce que tu as écrit?
1: <rire> » ben, Au départ, c'était beaucoup ça. T'sais, maintenant, okay. je partageais un truc puis je disais « Hey, moi, c'est le plugin que je préfère pour faire des formulaires. C'est <rire> le plugin. » Puis voici comment faire pour le configurer. Puis là, je n'avais quelques, quelques demandes, c'est trois quatre. Qui disaient Hey, Kéline, tu peux aller l'installer sur mon site web, s'il te plaît. Mm. Tu sais, c'est le genre de truc que j'ai comme pas le temps de faire. Je <rire> non, désolé, C'est pour ça que j'écris mon infolettre pour que toi, tu puisses le faire. Moi, mm. je, je le ferai pas. Tu sais, fait que là, je mon Dieu. Mais c'est ça. Tu sais, j'avais vraiment l'impression. Je disais, je veux pas que mon infolettre m'amène plus de clients. Je suis déjà comme, tu sais
0: déjà C'est en
1: fait. ça, je suis déjà occupée. Mais je disais, mais c'est quoi le but de mon infolette d'abord? Je disais, ben, mon but de mon infolette, c'est d'entretenir de, de, une relation avec mon audience. Puis quand j'aurai quelque chose de nouveau à offrir, quand tu sais, puis ça va être là. Tu sais. mm -hmm. Fait que oui, l'objectif de mon infolette, c'est toujours, tu sais, si je peux donner des trucs, des astuces, WordPress, faciliter la vie des gens, c'est parfait. Tu sais, les faire allumer sur des trucs. Tu sais, ça, ça demeure toujours un, un des objectifs. Mais l'autre objectif, c'est surtout d'entretenir la relation avec mon audience aussi, de mm -hmm. continuer à s'habituer, à me voir popper dans leur boîte aux lettres de temps en temps, avec euh, ce que j'ai à partager. Fait que quand les gens me répondent ces temps-ci, c'est beaucoup pour euh, réagir à ce que j'ai écrit. Okay. C'est beaucoup des trucs de hey, « je suis vraiment contente que tu aies parlé de ça, parce que moi aussi, je suis dans une période de ma vie où il se passe telle chose, puis je me mm -hmm. demandais quoi faire. » C'est fun. Ou des fois, c'est juste du monde qui fait quand, hey, ton infolette. Fire. <rire> genre Je
0: suis comme, yes, merci. <rire> ben, écoute, justement, euh, je voulais te parler de ça. T'sais, en plus, le tantôt, tu as dit que tu euh, t'aimes écrire. C'est une de tes forces. Um, Puis, tu sais, j'ai eu l'occasion d'en lire quand même quelques-unes de tes infolettes aussi. Puis, j'ai entendu aussi, tu sais, sur le web, tu sais, dans, dans notre entourage euh, de, de domaine web, des gens qui disent « Ah, oh, en tout cas, celle de Kéline, je l'aime beaucoup, tu sais, c'est vraiment bon, puis euh, j'aime ça la lire, puis tu sais, c'est pas euh, on n'entend pas ça par rapport à Ah, oh, c'est ces conseils que j'aime. Je pense que c'est vraiment l'ambiance que tu crées dans ton infolette, ce, comment tu écris. Donc, j'aimerais pour, euh, pour un peu aider là, les, les auditrices qui, qui vont nous écouter, qui nous écoutent présentement, euh, c'est quoi un peu ton, ton processus de création, de rédaction? Pis, quels conseils tu donnerais justement à une entrepreneuse qui soit ne sait pas quoi écrire ou euh, qui ne sait pas par où commencer puis est comme OK, c'est bien beau là, des conseils mais comment j'écris c'est une infolette pour que ce soit assez intéressant justement.
1: Oui, ben en tout cas je n'ai pas de recette toute faite, mais je peux parler de mon processus à moi, c'est un petit peu comment euh, comment je m'oriente. Dans le fond, je commence, j'ai toujours comme une idée ça commence avec une idée, nécessairement. C'est mm -hmm. bon, il hey, faudrait que je parle de telle affaire oui, il y a telle chose, il faudrait que j'en parle. Mais si je fais juste comment parler de façon factuelle, ce ne sera pas intéressant. Maintenant, mm -hmm. si je dis « Hey, il y a une faille de sécurité dans tel plugin, allez faire vos mises <rire> à jour. » D'accord, <rire> mais c'est plate, le Ce n'est pas intéressant. Là. Mais si j'enrobe ça avec une anecdote, soit une anecdote personnelle ou quelque chose qui est arrivé à un client, T'sais, si je suis capable de faire vivre l'expérience à mon lecteur ou à ma lectrice, t'sais, pourquoi, OK, une feuille de sécurité, il faut que je vais faire la mise à jour. Ben, okay. mm -hmm. Mais si maintenant je dis Hé, hey, tu sais pas ce qui est arrivé, mm -hmm. j'ai une de mes clientes, elle s'est pluguée sur son site, là. elle n'avait plus aucune page. Les pages étaient disparues, étaient rendues dans sa corbeille. Elle ne savait pas pourquoi. Et là, elle les a pris, elle les a restaurées, elle les a mises comme dans ses pages ordinaires. Elle est allée sur son site, mais elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus aucune image. Elle était là, « Mais qu'est-ce qui s'est passé? » Fait que là, elle m'écrit en panique, tu sais. Je suis comme, « Mais mon dit, mais qu'est-ce que tu fait? <rire> » Fait que je m'en vais voir dans son site Internet, puis là, je me rends compte, « Ouais, OK, non, il y a encore des images. » Je vais sur le site, puis je regarde le URL des images. Dans le fond, tu sais, quand il y a un petit X rouge qui, tu a... l'image, est là, mais elle n'est pas mm. là. là. je regarde, je fais un clic de droit ouvrir dans un autre onglet, je regarde le URL. Mais logiquement, ça devrait être correct. Les images devraient être là. Je vais voir dans la librairie de médias. Les images ne sont pas là. OK. Ben là, on va aller voir sur le serveur. Les images ne sont pas sur le serveur. Ben, on ça dormait ben, par rapport. C'est genre le logo du site web. Pourquoi il n'est pas là? C'est sûr qu'il est supposé d'être là. Mm -hmm. Fait que là, de fil en aiguille, je fais comme ben, tu le site a été hacké. OK. Fait que là, je vais avoir les plugins. Puis là, je regarde la liste des plugins. Non, mais pourtant, ils ont toutes été mises à jour. T'sais, ils ont l'air correct. Puis là, je regarde, puis j'en vois un qui a comme, tu sais, un nom, pas rapport, là. quelque chose, je sais que, tu sais, le client,
0: c'est pas là. ma cliente.
1: Ouais, c'est ça, fait que là, je regarde ça, je fais comme, oh, OK. Fait que là, tu sais, là, puis là, je continuerai comme ça, puis là, je parlerai ah, de ouais. toute la démarche, puis, tout, puis là, je fais comme, fait que, finalement, tout ça pour te dire que tel plugin a une faille de sécurité, <rire> si tu l'as sur ton site, tu sais. Il faudrait que tu ailles l'actualiser. Fait que là, le monde est ah. comme, oh my god, ah! mais tu sais, je connais quelqu'un qui est arrivé quelque chose de semblable. » tu sais, oh mon dieu! Fait que <rire> ça, ça suscite des réactions, Puis tu sais, les gens vont y aller, là, faire leur mm -hmm. mise à jour, parce qu'ils sont comme, hey, c'est important, c'est ouais. grave.
0: <rire> ça, pour, ça pourrait m'arriver. Tandis que ça. si tu fais juste dire, ah, oh, il y a une fête de sécurité, ils sont comme Ouais, qui okay, je vais faire ça cette semaine, Puis là, finalement, ils vont l'oublier, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur leur site.
1: <rire> Exactement. Fait que tu sais, c'est toujours de. Si on peut faire vivre l'expérience aux gens, soit en, en parlant d'un fait vécu, en parlant d'un cas ou de notre propre expérience, ou en leur faisant tu sais, des, des petits scénarios, genre, mm -hmm. imagine, que tu te réveilles demain matin, puis ta page, ta page Facebook n'existe plus. Mm -hmm. Puis là, tu avais comme plein de publicité, là, de programmées, tu as plein d'affaires, mais là, il n'y a plus rien qui existe. Là. Mm -hmm. <rire> fait que là, là on se oh, non, je ne veux pas imaginer ça! <rire> Que, tu sais, je pense que c'est toutes sortes de petites figures de style. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment d'y aller avec ce avec le quoi on est à l'aise. Tu sais, moi, je suis abonnée à des infolettes où les personnes vont tout le temps droit au but. Mm -hmm. J'adore ça. C'est pas long à lire, je sais exactement à quoi m'en tenir. Puis tu sais, c'est des infolettes qui sont faciles à consommer.
0: Est-ce que c'est le genre d'infolettes que des fois tu écris ou jamais? Ah oui, des fois, là, Parce ouais. que tu sais, puis
1: je avais, avais mes lecteurs d'avant. Je dis hey, ça va être short and sweet! Aujourd'hui, je vais vous dire telle affaire. Que on qu'on s'en reparle bientôt. Fait que je, je pense que c'est important de varier aussi, t'sais. autant que j'aime lire des infolettes qui vont droit au but, qu'il y en a que je suis abonnée à leur infolette parce que je sais qu'il va y avoir un enrobage, puis c'est quasiment mm. ça que je vais aller chercher plus que, plus le, le contenant que je vais aller chercher que le contenu, quasiment, hein.
0: ah, c'est la partie le fun, en fait,
1: <rire> C'est ça, fait tu sais, je pense moi, comme lectrice, je suis abonnée à toutes sortes d'infolettes différentes, fait que je pense que c'est, c'est on... Il n'y a pas un style qui est meilleur qu'un autre. C'est notre audience qui...
0: C'est d'aller rejoindre notre audience de la bonne façon, en réalité. Mmh. Et puis, euh, je, je pense que c'est la dernière infolette que tu as envoyée, euh, que j'ai lue, puis j'ai deux choses à dire sur cette oui. infolette-là. Celle où est-ce que tu fais appeler madame. Oui! <rire> Donc, je veux commencer. Donc, tu envoyé une infolette, et là, tu disais que tu prenais une marche avec ton chien, euh, et puis que là, il y a... Deux personnes qui habitaient plus loin, qui t'ont abordé, puis ils étaient comme Ah, ben, bonjour, parce que là, vos chiens se sont remis à sniffer, tu sais. Fait oui. que là, ça nous a permis de vous présenter, puis là, euh, le gars, il te dit Ah, ben, on va arrêter de t'appeler euh, la madame avec le corgi. C'est ça. <rire> puis là, tu étais comme Oh my God, me faire appeler madame. Puis là, après ça, là, tu passes business, OK? Fait que là, le côté business, on en parle après. Première chose, c'est Là, il y a cet événement-là qui t'est arrivé parce que là, on parle justement d'histoire et de comment réussir à apporter quelque chose de, tu sais, un peu de storytelling, d'intéressant dans notre infolette. Quand ça, ça t'est arrivé? Est-ce que, ou tu sais, autre chose, juste parce que là, je veux prendre un, un exemple concret, mais est-ce que tu dis, ah, oh, ben tiens, ça, c'est une, tu sais, une bonne anecdote, je devrais mettre ça dans mon infolette et trouver une idée business pour l'accompagner ou bien tu reviens à la maison, tu le racontes à ton chum, ça l'a fait rire. Fait que tu te dis « Ah, oh, ben je devrais en parler. » Comment ça se passe, tu Est-ce que soudainement, t'sais, 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 tu fais la vaisselle puis tu as une idée puis tu apprends autre? Ou comme, tu sais, comment tu le gères? Oui, ouais, bien, euh...
1: ça arrive, mais je te dirais, la majorité du temps, j'ai plutôt une idée business. OK. Puis là, je me dis comment je pourrais l'amener. Tu
0: sais? ah, OK. Dans
1: cette infolette-là, je ne pensais pas du tout parler de ça. <rire> Tu sais, moi, mon but, je voulais parler de la, de la formation SEO de Patricia Filiatro. Oui. Parce que c'est ça que j'en parle éventuellement. Ouais. Puis je disais, là, tu sais, le SEO, c'est quoi? Mais c'est les mots, c'est les mots qu'on choisit. Puis je disais, maudit l'autre qui m'a appelé de madame. <rire> je, dis, ben, je vais te parler de ça. C'est ça qui va m'amener tu sais, à parler de la formation de Patricia. Fait que c'est vraiment le, le chemin vite <rire> que j'ai fait dans ce cas-là. Mais euh, ça m'arrive aussi de dire, hey, j'ai vraiment envie de partager quelque chose, puis il faudrait bien que je trouve quelque chose de business pour venir au bout. Là, mm -hmm. fait que les, les, deux chemins, les deux chemins existent, mais dans, cette, dans le cas de cette évoluette-là, particulièrement, c'est vraiment parce que je voulais parler de la, de la formation de Patricia, puis je cherchais une façon
0: intéressante de, de l'amener. Okay. Donc, la plupart du temps, c'est ça. Tu as, as une idée business tu dis dit, comment je pourrais rendre ça intéressant? Puis là, en fait, en fait tu, tu prends le temps de te faire un petit brainstorm. Tu sais, c'est pas... Tu t'assois puis OK, vite, il faut que j'aille une idée, là.
1: <rire> Non, non, c'est ça. Fait j'écris quand, quand je sais quoi écrire, Je Je me force mm -hmm. pas. C'est pour ça que j'ai plus la même régularité dans mon mm -hmm. infolette non plus que j'avais avant, là, parce qu'avant, c'était vraiment un exercice puis je suis contente de l'avoir fait parce que, tu sais, veux, veux pas, ça m'a amené une certaine discipline, ça m'a montré que j'étais capable, ça m'a permis de voir que, tu sais, pas obligé de toujours écrire l'infolette la plus géniale au monde pour la partager. Ouais. Tu sais, ça peut être quelque chose de vraiment droit au but, de simple, d'efficace. Les gens vont la lire, vont la consommer, vont l'apprécier quand même. Tu sais, C'est ça. Là. Dans le fond, la... je... Je, prends... je trouve mes idées... Quand j'ai vraiment un sujet que je n'ai pas le choix d'aborder, je vais essayer de me trouver d'autres trucs pour enrober, mais je me laisse le temps de trouver tu sais, la bonne idée pour aborder mes... mon audience.
0: Ok. Et puis ben là on revient à ce courriel là et justement je voulais te parler de là t'as annoncé grâce tu t'as pris une histoire personnelle euh, un peu comique t'as pris ça puis euh, t'as fait en sorte d'amener ensuite justement ok sur le pouvoir des mots le fait de te faire appeler madame t'sais, t'sais, ça t'a fait une petite boule fait que là, oui. le pouvoir des mots sur internet c'est le SEO ok je vais euh, dans le fond faire la promotion de la formation d'une amie entrepreneuse donc Ma question, c'est euh, dans ce genre, t'sais, t'sais, quand tu fais ça, tu es parler de d'autres entrepreneurs, il y a une stratégie derrière ça quand même. T'sais, t'sais, on, on le fait parce qu'on est contente d'aider nos amis entrepreneurs, mais en même temps, on serre les coudes et il y a une stratégie derrière. J'aimerais savoir, elle, de un, elle le fais-tu souvent, ce, ce genre de choses-là, tu es parlé de d'autres de, euh, entrepreneurs. Est-ce que des fois, tu parles même d'entrepreneurs qui sont... Peut-être des concurrentes directes, mais que euh, si vous vous entraidez, disons. Et quel genre de retombée ça, ça a eu, ce, ce type de stratégie-là, dans ton infolette, de parler de d'autres business?
1: Oui, bien, en fait, c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement. Okay. Tu sais, c'est drôle parce que je. Je prends, par exemple, Julie Brouillette, qui est une mmh. collaboratrice à moi. C'est une collègue de, de travail. Mon truc, je trouve ça pas drôle que je dis ça. Tu sais. C'est pas ta collègue, elle n'est pas dans ton bureau. J'essaie. Mais, <rire> Mais on fait exactement la même chose. Tu sais. Puis mmh. on, on a des clientèles qui se ressemblent. Euh, par contre, on a, on, fait des, tu sais, on a des styles visuels qui sont différents. On, a, tu sais, on aborde nos trucs de façon différente aussi. Fait que, tu sais, même si, au final, le produit peut se ressembler, tu sais, le chemin pour y parvenir va être distinct aussi. Fait qu'on... Oui, on a une clientèle qui s'entrecoupe, mais on a quand même une clientèle distincte. Puis, tu sais, c'est... Moi, je me sens pas en compétition avec Julie, puis je pense pas que Julie se sente en compétition <rire> avec moi non plus, puis on est plutôt dans un esprit d'entraide. <rire> fait que, tu sais, moi, j'ai des forces techniques... Julie, elle a les forces graphiques aussi, puis on, a, puis on, on, on se complète bien là, sur, sur ce qu'on fait. Fait que c'est certain que si moi, Julie, elle lance un produit ou une formation ou elle fait quelque chose, puis tu sais, j'ai envie de faire un shout-out, bien, je vais y faire un shout-out dans mon infolette. Je trouve ça le mm -hmm. fun que mon audience à moi puisse aller voir ce qu'elle fait également, parce que moi, j'en fais pas de trucs, organisés à business avec Asana. Puis, je fais pas, tu sais, des. des T'as vraiment des, des produits complé, ben, complémentaires distincts de ce que je fais. Fait que mm -hmm. je trouve ça intéressant de dire ben, Go, allez voir ce qu'elle fait. C'est fun puis ça l'encourage. Je parle de Julie, mais ça peut être plein d'autres entrepreneuses qui ont des programmes d'accompagnement, des trucs que moi, j'offre pas, mais qui peuvent être intéressants pour ma clientèle, mon audience. Ça fait que. Je trouve, ça, je trouve ça intéressant. Ça montre aux gens aussi justement que, on n'est pas confiné dans, dans notre petit coin, qu'on qu est ouvert, qu'on collabore. Mais qu mm -hmm. comme cliente, ça m'encourage. J'aime ça de voir des entrepreneurs faire affaire avec des gens qui sont ouverts, puis qui font appel à d'autres professionnels, qui sont captés qui sont engagés dans leur milieu. T'sais, ça donne confiance, je trouve. Ouais. C Moi, j'hésite vraiment pas à le faire. T'sais.
0: Est-ce que, est que la plupart, t'es faits de, de bonté de cœur ou derrière ça, tu dis, OK, on, on va s'affilier l'une et l'autre puis on s'entraide une fois c'est toi, une fois c'est moi? C'est -ce genre... Un petit peu des deux. Dans un le petit fond, peu des on... deux. Oui,
1: c'est ça. Un petit peu des deux. dans toute transparence, quand je suis affiliée à quelque chose, je le mentionne. Okay. Je pense que c'est vraiment important. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, quand je... Quand je veux m'affilier à un programme, ou bien c'est quelqu'un qui vient me voir qui me dit Hey, Kéline, ça tu d'être affilié? Mm. » Ou moi, tu sais, je vois quelqu'un qui sort un programme chez Crime, j'aimerais vraiment ça, tu sais, le proposer à mon audience. Est-ce que je peux être affiliée? Des fois, les gens ne font pas d'affiliation non plus. Ce pas obligé ouais. quand on lance mm -hmm. un programme, tu sais. Fait qu'on peut juste en parler parce qu'on trouve ça super intéressant.
0: Parce que pourquoi pas, là? tu sais, c'est pas, pas ben, obligé. C'est ça. Ouais.
1: ça. Fait que, tu sais, tout ce que je propose traduit, se traduit pas nécessairement par des ventes, mais des fois, si ça permet à mettre. En relief, l'expertise d'un ou d'une collègue, puis mm -hmm. que cette expertise-là peut aider quelqu'un qui est dans mon audience à moi, mais pourquoi pas? Comme je de disais, toute façon, ça,
0: ça, ça bâtit des, des, bons, euh, des bons partenariats puis des belles amitiés entrepreneuriales qui peuvent euh, un jour faire en sorte que vous allez créer quelque chose ensemble, ou, peu importe. Là. Mais oui, c'est pas...
1: ça, absolument.
0: Est-ce que tu as déjà écrit dans l'infolette de quelqu'un d'autre? Est-ce que ça, c'est quelque chose? J'ai réfléchi, j'ai étudié,
1: <rire> je fais... Je pense que non. Non. <rire> non, je n'ai jamais été comme rédactrice invitée. J'ai déjà invité quelqu'un. Ah à oui, okay. Parle-moi, parle
0: ça, je veux savoir comment ça s'est passé.
1: <rire> oui, mais dans le fond, c'était un opt-in que j'avais fait. C'est avec Aïcha Tori, l'avocat. Okay. Ouais. Pour savoir, tu sais, est-ce que ton site web est légal? Mm. Elle avait fait une conférence là-dessus, au WordCamp Montréal. Puis, je trouve ça super intéressant. J'ai dit ça, c'est un aspect qui est complètement négligé des sites web, t'sais, tout l'aspect légal, la politique de confidentialité, mm -hmm. les conditions d'utilisation, et etc. Puis j'ai dit de par la loi, on est tenu d'avoir ces mm -hmm. trucs-là sur notre site, là. mais je veux dire, c'est qui a le droit de rédiger ça? Qui, qui est en charge de ça? -ce On qui, peut super
0: qui... faire copier-coller.
1: <rire> c'est ça, c'est tous ces trucs-là. Fait que Aïcha avait abordé ça dans, dans sa présentation, ça avait été super intéressant. Euh, ça, ça coïncidait aussi avec l'avènement du GDPR hein, que tout le monde capotait ah, okay, ouais. un petit peu et savait pas trop mm -hmm. quoi faire. Pis... Fait que je dit ah, ben, elle avait rédigé des articles là-dessus sur son blog, puis j'avais dit ça tenterait tu de rédiger une infolettre, puis je pourrais rediriger les gens vers ton site web par après mm
0: -hmm.
1: fait que ah oui puis elle m'avait envoyé un, un article moi je m'en suis servi comme dopt en fait, fait okay. est-ce que ton site web est légal quand les gens s'inscrivaient ils recevaient l'infolettre que avait rédigée. Okay. Que, comme ça m'avait amené quelques inscriptions puis elle me savait rediriger des gens vers mm -hmm. ses services à elle puis du trafic vers son site web fait sais, toutes les deux on, on avait été transparentes sur nos attentes puis ce qu'on voulait faire ouais. par rapport à ça fait tu sais j'avais trouvé ça intéressant puis tu sais Aïcha, quand elle avait rédigé pour mon infolettre, euh, elle avait vraiment, adopté un style moins formel. <rire> fait que j'avais ai, aimé ça. c'était super sérieux quand même. Oui, mais... Elle à mon audience. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant, euh, tu de le constater aussi. Fait que les gens, étaient n'étaient pas perdus. Ils retrouvaient un ton qui ressemblait un peu à mon ton à moi, mais d'un sujet que, dont je n'avais pas les, les compétences ou l'autorité mm -hmm. d'aborder,
0: ah, c'est intéressant. Mais tu vois, là, on a trouvé quelque chose de, de caché. Là.
1: <rire> oui! Ça fait, ça fait un bout de ça, pareil. Il existe ben, encore cette petite là mais...
0: ben, Il existe encore parce qu'en fait, je m'y suis inscrit il n'y a pas si longtemps. Là, je l'ai reçu, puis là, j'étais comme, OK, mais là, là je n'ai même pas fini de le lire parce que là, je me suis dit, bon, là, je n'ai pas le temps, c'est sérieux. Il faut que je me dise, OK, j'ai le temps de le faire. Tu sais, pas juste que je me ça à quelque part, euh, tu es dans une filière de ton cerveau et mm. que tu laisses ça de côté. <rire> ben, c'est ça. Ça, um. ben
1: justement, tu parles de ça, tu mettre l'infolette dans, dans un dossier. Là. Moi, j'ai beaucoup d'abonnés qui faisaient ça.
0: Mm. Qui
1: recevaient mon infolette ouais. et disaient hey, Moi, j'ai garde tout, j'ai mis dans un dossier. Je comme ah, hey, c'est bien le fun! <rire> mais là, je me suis rendu compte que les ça fait comme 20 qui n'ouvrent pas. Mm. Fais, ils sont comme elle hey, là, mais j'ai pas le temps de le lire puis de le faire. Et, mais tu sais, ils ah, gardaient, okay, oui. mais je suis comme Ouais, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que les <rire> gens l'ouvrent et lisent là. <rire> ça m'avait amené à réfléchir justement à ma fréquence de publication Ça me dire est-ce que je suis en train d'écrire trop parce que les gens ne l'ouvrent pas, est-ce que c'est trop technique en fait tu les donnes trop d'aide <rire> ben c'est ça, fait que, en tout cas ça m'avait remis en question, mais c'est pour ça que je pense c'est important de, de, de c'est une conversation, une infolite mm -hmm. conversation avec ton audience, de poser des questions que, que le monde peut répondre puis
0: d'interagir est-ce que tu es, est es capable de dire c'est quoi ton ratio par rapport à t'es abonnés versus combien de ces abonnés-là sont des clients et où sont en, encore le potentiel de devenir des clients? J'ai pas beaucoup d'abonnés
1: qui sont des clients, en
0: ah réalité, Non, non c'est <rire> ça.
1: Dans le c'est la plupart des gens qui, qui deviennent mes clients, c'est des, des références. OK. coups de bouche à oreille, euh, tu sais, ou bien des collègues qui, ont, qui reçoivent une demande et qui font comme, hey, « Est-ce ça, Kéline, ça ne cadre pas du tout avec moi. Toi, est-ce que ça marche? Mm. » Fait que, ou des gens qui viennent me voir qui disent hey, J'ai vu que tu as fait le site de telle personne, j'aimerais vraiment travailler avec toi. Bon. Fait que c'est beaucoup comme ça que mes clients arrivent, ils n'arrivent pas nécessairement par mon infolettre. Mon infolettre est constitué de beaucoup de gens qui euh, ont déjà leur site WordPress. Okay. Déjà là, à la base, je vais. <rire> je suis la, ma seule façon de les aider, c'est de leur donner des trucs pour qu'ils soient davantage autonomes. Puis mm -hmm. euh, aussi. Euh, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de site, mais qui aiment ça lire ce que j'écris. <rire> Ces gens-là, oui, pourraient être potentiellement des clients, mais je n'ai pas beaucoup de, de prospects à mon service de, de conception de site Internet. Genre okay. des gens, peut-être plus davantage de prospects en lien avec mon service de formation euh, ou d'accompagnement, ouais.
0: okay. mais
1: très peu en lien avec euh, mes
0: services. Est-ce est que, est hein? euh, que tu parlais plutôt que tu t'es dit « OK, je vais prendre mes anciennes infolettes pour créer des articles de blog. » Est-ce que maintenant, tu dis « Ah ben tiens, je vais créer un article de blog de fond et je vais dire aux gens de ma liste « Écoutez, j'ai euh, rédigé cet article-là, allez le voir. Est » Est-ce que tu t'en sers comme ça de ton infolette? » Bien, c'était
1: un de mes objectifs de le faire. <rire> Mais finalement, je ne le fais pas. Euh, j'ai dans le fond, j'ai déjà des, des infolettes que j'ai transformées en articles de blog qui sont disponibles sur mon site, mais je me rends compte que ces infolettes-là ne font pas réagir les gens.
0: Mmh, si je ouais. leur
1: dis, ah t'sais, pour, t'sais, pour savoir comment faire, va voir sur mon site, j'ai fait un article, t'sais, ça ne pogue pas. Hein? Oh, ça ne ouais. pogue pas comme... Euh... <rire> Et moi-même, j'ai moins tendance à les lire. J'aime pas beaucoup les infolettres où on me parle puis après ça, qu'on me propose des contenus à aller voir sur un site internet. Ok. Fait que, tu sais, j'ai rapidement mis ça de côté, par contrainte de temps puis aussi parce que avec les petits tests que j'ai fait, j'ai vu qu'auprès de mon audience, c'était moins gagnant de le faire. Okay. Mais je sais qu'il y en a qui le font puis ça fonctionne super bien. Puis c'est une façon justement de récupérer ton contenu. Je pense que dans mon cas, ça serait plutôt comme la figure de style inverse dans la mesure où je prends mon infolette puis je l'adapte en article de blog. Parce que je ne peux pas me permettre la même discussion en article de blog. Ouais. Comme justement la dernière infolette dont on a discuté, où je parle de quand je me suis fait appeler madame pour finalement parler de la formation de, de Patricia, mais ça, je ne peux pas faire un article de blog avec ça. Mm -hmm. C'est un contenu ouais. qui, qui ça partage vraiment super bien par infolètre parce que c'est ponctuel, ça parle d'une anecdote, quelque chose qui est précis dans le temps. Mais c est, c est, ça n'a pas lieu d'exister sur mon site, Advitam Eternam. Euh, oh, ouais. mais...
0: <rire> on, on arrive vers la fin euh, de notre discussion. Si tu pouvais euh, revenir en arrière, au début de ta business, puis changer quelque chose par rapport à ta liste de courriels, ton infolette, qu'est-ce que ce serait? Et te donner un changer? conseil. Qu qu'est-ce qu que je pourrais changer? Hey, C'est dur
1: Pardon. à dire. <rire> C'est vraiment <rire> dur à dire. Je ne changerai rien de ce que j'ai fait. Parce que je, je, tu sais, je trouve que tout a été comme une étape logique ou une, évolu une évolution mm -hmm. en fonction de ce que moi, j'étais à l'aise de faire, euh, en fonction de l'orientation que je voulais donner. Et je pense que c'est de c'est de ne pas se mettre de pression peut-être. Tu sais, c'est fun au début d'avoir une certaine régularité pour que ton audience voit ton style, qui s'habitue mm -hmm. à t'entendre parler et tout. Mais tu sais, une fois que tu as développé une audience fidèle... Tu n'as pas besoin de te mettre la pression d'écrire tout le temps. Je pense que tu quand tu as quelque chose à dire. Mm -hmm. Je pense que c'est surtout ça l'important. Mais il faut se laisser l'espace aussi. Il faut le faire. Parce que là, si on reste toujours, si on s'en occupe jamais, on aura jamais rien à dire. Je <rire> <rire> pense que c'est surtout ça, là, de pas se mettre trop de pression, même si c'est vrai qu'au début c'est important. Puis après ça, de se laisser porter, puis tu peut-être d'avoir un angle un angle d'attaque au niveau de la rédaction, puis de s'en tenir à ça. Si tu, si moi, je parle de, de trucs en lien avec WordPress, le monde du web, le monde de l'entrepreneuriat, mais tu sais, je n'aurais pas parlé de mes lectures du mois. Mm -hmm. À moins que j'aie lu un livre business qui m'a vraiment fait allumer sur quelque chose en lien avec ce que je fais, puis que bon, tu sais, fait que ça, je garde ça pour des trucs plus perso comme Instagram, genre, <rire> c'est correct. Mais dans, dans mon infolet, ça n'a pas lieu d'être. Fait que c'est de garder ça à l'esprit aussi. Là.
0: Mais côté euh, storytelling, parce que justement, tantôt, là, tu as raconté que tu prenais une marche, puis là, tu as parlé à des voisins, etc. C'est quoi ta, ta limite euh, du personnel? Tu tu dis, ah, oh, ça ne me dérange pas de parler de plein d'affaires, de parler des, des anecdotes qui se sont passées avec mes enfants, mon chum, mon ami, ma soeur, peu importe. Mais jusqu'où tu vas? À quelle, à, 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 à quelle limite dans ta vie tu te dis, non, ça, c'est à moi, t'sais. Je, je, non, je, je suis
1: assez transparente, je pense. Ah oui? <rire> je, je, je suis à l'aise de parler de, de plein de choses, tu sais, tant que ça puisse être... Tu sais, le, le but, c'est toujours d'entrer en relation avec la personne qui lit l'infolettre. Tu sais, mm -hmm. Le but, ce n'est pas de me soulager les épaules d'un problème ou de, tu sais, de ventiler ou d'autres choses. Tu sais, mon but, c'est d'entrer en relation en parlant de quelque chose que moi, j'ai vécu et que les gens peuvent peut-être se retrouver là-dedans. Tu sais, fait Je n'irai pas parler de, de problèmes personnels ou de trucs, qui sont euh, ou qui engagent d'autres personnes autres que moi. Mm -hmm. je, vais, je vais parler de mes trucs à moi, mais tu je ne parlerai pas de, de, de trucs vraiment personnels ou d'autres choses. Tu je pense que, tu sais, le plus, le plus personnel, je pense, que j'ai été dans mon infolette, mais ben, ça dépend, il y a des gens qui vont trouver que ce que je fais, c'est super personnel, mais tu sais, ce n'est pas <rire> pour moi nécessairement, mais tu sais, comme pendant la pandémie, là, tu sais, à un moment donné, j'écris une infolette, j'étais comme, mais tu sais, tout le monde est de même.
0: Ouais.
1: Tu sais, c'est correct, c'est très personnel, c'est vulnérable, mais je pense que tout le monde va se retrouver là-dedans. Fait que c'était pas juste dans le but de de, 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 de ventiler ou de trop en dire. Là. Ça fait que, mais non, je, je suis assez ouverte, on voit sur mes stories Instagram, justement, que je partage de tout. Il y en a qui ont comme la liste d'amis, la petite étoile verte. Ça juste à mes amis proches. Moi, j'en ai pas. <rire> C'est toutes mes amis. Fait que tu sais, il y a des gens qui justement qui connectent avec moi parce que, soit parce que on vit des situations familiales qui se ressemblent ou on a tu sais j'ai des gens qui me suivent sur Instagram parce qu'ils viennent tu sais qui qu demeurent ailleurs qu'au Canada puis qu ils trouvent ça super intéressant de voir la neige <rire> Genre, je sais quoi oh,
0: c'est cute Oui, ah,
1: c'est cute et <rire> puis je partage des robes d'époque je partage tu sais vraiment plein d'affaires Instagram c'est vraiment comme mon terrain de jeu mais il y a des gens qui sont là-dessus pour le contenu WordPress que je partage, pour mes tranches de vie entrepreneuriales, il y en a qui sont plus là-dessus pour mes mm -hmm. tranches de vie personnelles. Puis ça finit que les deux, les deux communiquent ensemble. Tu sais, quand quelqu'un se dit mais crime, moi, un jour, si j'ai besoin de quelque chose ou si quelqu'un a besoin d'une recommandation, c'est elle que je vais recommander. c'est ouais, tu sais, Fait que c'est toujours gagnant. Mais au niveau de l'infolettre, tu sais, les écrits restent.
0: Hein? <rire> oui. tu sais, les
1: stories, c'est 24 heures, mais les écrits restent. Là. Fait que. Je pense que c'est important, de, de même si on se permet une petite fenêtre plus personnelle, euh, plus vulnérable, euh, mais de, de toujours avoir une certaine limite professionnelle aussi. Mm
0: -hmm. Bien, merci beaucoup. On va arrêter là-dessus. Euh, merci à toi d'avoir été là, mais avant qu'on se quitte, j'aimerais ça que tu rappelles... Euh, Comment on peut te suivre, ton site web, puis ben, les réseaux sociaux que tu utilises, celles que tu préfères, là, où est-ce qu'on peut vraiment te joindre? Et pourquoi, même si tu ne cherches pas nécessairement des clients en ce moment, pourquoi est-ce qu'on devrait s'inscrire à ton infolettre?
1: Yes! Donc, eh bien, mon site web, kaylinjohnson.com. Et <rire> on peut euh, aussi y accéder par CélineJohnson.com. Ah, pour vrai! <rire> oui, ça c'est... C'est un cadeau de Julie Brouillette. Elle m'a acheté ce nom de domaine-là pour ma fête. <rire> Je trouve ça excellent. Fait que c'est ça, dans le fond. Donc, KidinJohnson.com, là-dessus, tout est là. J'ai comme un onglet qui s'appelle On jase Puis là-dessus, euh, il y a mes, toutes les différentes fa façons d'entrer de, de en relation avec moi. Donc, mon infolettre qui est, qui est là-dessus, donc pour s'inscrire à mon infolettre. Et euh, mon réseau social. Mon réseau social à moi, c'est Instagram. <rire> Fait que je, je publie rarement, mais je suis tout le temps dans les stories. Tout le temps, tout le temps. Fait que c'est
0: je, je ça. Je pense qu'on qu pourrait, pourrait reconnaître tes enfants à l'épicerie, là, si tu pensais. Oui, <rire>
1: c'est ça. Fait que, tu sais, je, je, comme je disais, je suis super transparente sur tout ce que je partage. Là. Fait que, c'est tu sais, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Instagram, c'est ma plateforme à moi. Puis pourquoi s'inscrire à mon infolettre? mais ben, je pense que tout simplement si tu as envie de, de savoir ce que je partage, tu sais, mes tranches de vie, avoir des petits trucs WordPress, évidemment, parce que j'en parle, mais plus sur le web général aussi, euh, tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Donc, c'est des sujets qui me passionnent puis que j'aborde. Puis euh,
0: si Et envie même s'inspirer de, de ta belle écriture. Hein, ah, moi, c'est si. ce que j'entends souvent. Là. Ben, je ne sais pas quoi écrire puis je sais pas comment faire. <rire> Lisant, ça va t'aider. <rire> Ben oui, ben oui. Ben, merci beaucoup, Kaylin, d'avoir été là. Et puis, euh, tous tes liens vont être euh, en description. Alors, euh, merci d'avoir été là. À bientôt. Merci à toi. Salut. Bye bye. Hey, merci à toi, chère entrepreneuse d'avoir pris de ton temps pour écouter cet épisode ou de le regarder si tu es sur YouTube présentement. Alors, je te rappelle que si tu souhaites recevoir des astuces pour ton site WordPress, mais surtout des tranches de vie pas banales et de l'inspiration en storytelling, tu peux t'inscrire à la liste de Kaylin Johnson sur son site web. Tu trouveras tous les liens pour la suivre en description. Et puis, si Kéline t'a convaincu de l'importance d'avoir une infolette et d'entretenir une relation avec ton audience, je t'invite à t'inscrire pour recevoir mon guide de l'infolette pas à pas, qui va bientôt se transformer en kit de démarrage complet où tu vas apprendre toutes les étapes d'une stratégie d'infolettre et où je vais te guider grâce à une mini-formation rapide et simple pour que tu sois prête à accueillir tes premiers abonnés. Alors, inscris-toi maintenant et je t'envoie ton kit IKEA de l'infolettre. Dès que c'est prêt. Alors, entre temps, si tu as aimé l'épisode, j'apprécierais énormément si tu pouvais euh, le partager dans tes réseaux et aussi aller laisser des petites étoiles sur Spotify ou Balado de Apple. Ça m'aiderait à faire connaître le podcast et la chaîne YouTube et à aider encore plus d'entrepreneuses. Alors sur ce, je te dis à la prochaine. Passe une magnifique journée, prends plus d'attention et de magie. Salut.